0: CajadadaCast.
1: CajadadaCast. Cosmovisão cristã para o seu dia-a-dia. Fala, povo de Deus! Estamos de volta com mais um Cajadada Podcast. No episódio de hoje nós temos muitas novidades, então rufem os tambores! Mas não sou eu que vou falar das novidades para vocês, vou deixar para o Paulo, o Brad e Silas trazer isso para vocês. Peguem o fone de ouvido, fiquem quietinhos e vamos agora para mais um Cajadada Podcast.
0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Paulo Silas ou Brad, me chame como você achar melhor. Nós vamos começando mais um Caja Dada Podcast por aqui. Como o Rafa já adiantou aqui, nós vamos falar hoje sobre novidades. Hoje nós vamos estrear uma série nova, nós vamos caminhando aqui em rumo à Páscoa. Então nós vamos falar sobre o Messias, sobre Jesus, sobre tudo que vem antes da crucificação e ressurreição do Mestre.
1: É isso aí galera, serão alguns episódios, então eu quero te desafiar a estar conosco, ouvir e indicar para um amigo, compartilhe o conteúdo, porque eu tenho certeza que vai ser edificante para você e para o seu amigo que você tanto quer, que ele aprenda a palavra de Deus e seja edificado por ela. Então pega agora, para um tempinho, reposta isso daí, coloca no story, passa para alguém, seja um instrumento de Deus para a vida de alguém.
0: Tudo bem, procure um local confortável, ajuste seus fones de ouvido num volume agradável e bora para mais um de Podcast.
1: Bom, nada melhor do que nós começarmos, né, Bret, trazendo um pouco sobre o resumo da história do povo hebreu. Contar um pouquinho sobre a nação de Israel como surgiu, de onde surgiu, os primeiros passos. Então nós vamos trazer aqui, claro, de forma bem resumida, porque é uma história assim gigantesca. Nós temos aí o Antigo Testamento para dizer isso para nós. Então eu queria que vocês prestassem muita atenção, que eu tenho certeza que esse panorama resumido, vai ajudar você a tentar enxergar um pouquinho como a nação de Israel ela enxergava esse Messias, a vinda de um Messias, ou a esperança deles em um resgatador, alguém que iria trazer uma esperança, como que isso foi alterando com os acontecimentos, não é mesmo, Brad?
0: Isso aí. É importante a gente, quando lê as Sagradas Escrituras, compreender que é um todo, né? Por mais que sejam autores diferentes, a Bíblia é um milagre em si, por já ser tão vasta de autores, pelo período de tempo em que foi escrito, os intervalos de tempo. E mesmo assim, mesmo com tantas dificuldades, o maior milagre é que ela é uma história única. Né? Ela conta a respeito de uma história específica que vai culminar no Senhor Jesus Cristo. Né? Não muito diferente disso, a gente não poderia tratar de uma maneira diferente, a não ser trazendo uma ideia aqui, um panorama a respeito de como é que o povo da onde próprio messias de onde Jesus Cristo veio interpretava como é que o povo aqueles que esperavam por esse Jesus enxergavam essas coisas. Eu acho que um bom pontapé inicial acho que são nos patriarcas, né Rafa? Eu acho que a partir da promessa que Deus faz a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação, que seriam tão incontáveis quanto as estrelas do céu, ou então a areia nas praias, né? Eu acho que é importante a gente compreender que a partir dessa promessa, as pessoas começam a ter uma perspectiva. Eles têm alguma espera, têm uma esperança em alguma coisa, né?
1: Exato, os primeiros passos né, do povo hebreu nascem em Abraão, né, que é o pai da fé, o pai do povo hebreu uma das figuras mais importantes, podemos dizer, até mesmo atuais como pai da fé, porque Abraão não só é o pai da fé cristã como também o pai da fé judaica, como também todo o povo ali do Oriente Médio se baseia em uma religião em volta de Abraão nós temos a galera ali que também levanta a bandeira como filhos de Abraão. Então Abraão, ele inicia ali a jornada com o chamado de Deus a Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, para que ele pudesse experimentar agora algo que Deus tinha para ele. E Abraão, ele começa ali numa peregrinação né, sai. é claro que naquela época, né Brad, isso é importante as famílias, elas peregrinavam ali mesmo era algo muito cultural da época em famílias, elas saírem de um lugar para o outro estarem em constante mudança para conquistar territórios então era algo que já era costumeiro da época então Abraão, ele decide sair a obedecer esse chamado e nós vemos que o povo acompanha Abraão e de Abraão, através de Sara, ali vem o filho da promessa que é Isaac, que tem ali a briga entre Isaac e Ismael, que aí no caso o filho da promessa, que para nós é Isaac, aí tem também a questão dos islâmicos, né, né, Brad? Que para eles o filho da promessa era Ismael. E, e ali vem seguindo os patriarcas: Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, a gente conhece a história de Jacó, Jacó, Esaú, o roubo da primogenitura, os filhos de Jacó, ali começa o povo de Israel já a criar forma, vamos dizer assim, porque dos filhos de Jacó, vem ali as tribos, como nós sabemos, José que vai parar no Egito, fica no Egito, reinando ali no Egito, chega no Egito como prisioneiro, se torna governador, e a gente conhece a história, bom, Pra quem não conhece, que tá nos ouvindo pela primeira vez, que não tem um conhecimento da história de José, mais pra frente a gente pode fazer um podcast sobre José, retratando a história de José. Por mais que nós ouvimos muitas vezes, tem muitas coisas que a gente pode tirar e extrair ali da história de José. E José, como governador do Egito, ele começa agora abençoar o povo hebreu, porque a a crise estava no momento ali acontecendo, estava um período de grande escassez em toda a terra e José foi levantado agora para governar o Egito e suprir o povo hebreu ali naquele momento de provações, né?
0: eu acho bem interessante a gente notar que desse período de, entre Abraão, Isaac e Jacó eles viviam como nômades e acho que a gente consegue notar que a partir da Bíblia, os povos, as nações estavam se formando ao redor né? tanto que quando José vai parar no Egito o Egito já era uma grande nação o Egito já era a potência mundial, talvez a maior economia da época ali, né? trazendo termos atuais aqui para que a gente entenda a gente vai notando que foram se formando esses povos né? e o povo de Deus começa ali em Abraão, e esse povo vai tomando o corpo, né, a partir de patriarcas, né, nesse período aqui o povo era liderado, chefiado pelo pai, né, o pai da família, o referencial, né, o patriarca, né, e aí a gente chega em Jacó, e Jacó tem 12 filhos, né, dos quais um deles é José, que nós bem enfatizamos que podemos gravar um episódio falando de José, é uma excelente história de ser refletida e estudada, e é interessante que ele sendo patriarca de uma família pequenininha que vivia peregrinando ali, um dos filhos dele, que era o mais querido, mas não era o filho de primogenitura, né não era o filho que, vamos dizer assim, que herdaria todas as coisas, mas ainda assim, foi um filho mais querido, né foi o filho que próprio Senhor Deus também escolheu dar talentos excepcionais a ele, e este vai parar em terra estranha, né? E ali ele chega até a posição de ser o segundo maior do império egípcio. Aí é interessante a gente fazer uma vírgula aqui dentro de tudo isso, pra gente observar como era a visão do povo que Deus escolheu a respeito de organização, a respeito de como eles deveriam enxergar a liderança. Né? Aqui a gente tá falando a princípio de um sentido patriarcal, como se fosse o Deus Pai, né? sempre tendo um pai representando. E aqui em José a gente começa a notar uma pequena mudança, né? com os poderes ao redor, com as nações ao derredor ali. A gente começa a notar que que precisava-se de um líder econômico, que foi o caso de José, né? Então ele foi uma pessoa já exercendo uma liderança política. E José abençoa seu povo, o povo hebreu, até então hebreu, né, os filhos de Jacó começam a migrar, né, e são dominados pelo Egito que aí é no período em que, depois da morte de José, o povo acaba se tornando escravo. O povo se torna escravo no Egito e aí é necessário que venha um novo libertador, um libertador político, um libertador revolucionário, inclusive, para que tirasse o povo dessa terra estranha.
1: Exato. E é importante também, Brad, a gente falar que o povo chegou no Egito não como escravo. Eles tiveram um período no Egito onde eles tiveram muita abonância. Claro, um período de governo ali, né, de José, eles usufruíram da nação. Eles foram beneficiados pela nação. Foi um momento onde a nação de Israel teve a oportunidade de se estruturar Porque lá na frente, após a morte de José, após nós termos a rebelião acontecendo, onde o império começou a olhar o povo de Israel e ver o povo de Israel como um risco, porque eles cresciam de maneira absurda, eles se multiplicavam de maneira absurda, e a riqueza, a bênção de Deus que estava sobre o povo era visível também na época. Então o faraó, que foi o que sucedeu José, que não conhecia a história de José, não conhecia a procedência daquele povo que crescia né, de forma miraculosa ali na sua própria terra aquilo assustou né, eles e aí eles tiveram que começar a cortar algumas regalias que o povo de Israel tinha, né, que o povo hebreu tinha e aí começou a vir a escravidão que foi uma coisa gradativa que veio acontecendo e foi piorando e chegou em um nível onde Deus teve que interferir e levantar da nação de Israel um libertador para tirar o povo daquela opressão que eles estavam vivendo ali no Egito, né Brad?
0: Exatamente, e esse libertador você talvez já deve ter ouvido, você que já deve ter ouvido histórias bíblicas, se você não ouviu, foi Moisés. Tem uma ótima animação, né? uma animação até bem antiga, com o hino da Soraya Moraes. <risos> Que fala da história do príncipe do Egito, que é a história de Moisés, que é muito bem relatada por essa animação, onde Moisés é levantado pelo Senhor, né, para que ele libertasse o seu povo, e Moisés foi um importante libertador, um libertador, vamos dizer assim, no sentido político, né? pegar de volta a sua nação, a base de força, não foi a força humana, mas foi através de milagres de Deus, fazendo pressão para que o, o imperador, para que o faraó libertasse o povo, até que o povo fosse liberto, né, depois de muita luta, muita aprovação, o povo é liberto, e depois de ser liberto o povo é liderado por Moisés durante um período grande no deserto né? um período de queixa, um período onde eles se questionavam a respeito desse Deus que os tirou da terra, pô pelo menos lá a gente tinha carne, né? Eles recebiam pão do céu, maná, e se questionavam. Poxa, mas lá a gente tinha carne, e Deus mandava carne, e eles continuavam reclamando, né? Então a gente vê que o povo tinha sede de liderança, né? Eles gostavam de ser liderados de alguma certa maneira.
1: Exato, e outra coisa também que é importante a gente ressaltar, que na tradição judaica dentro do ensinamento deles eles sempre também passavam e orientavam, as orientações eram feitas de pais para filhos a promessa feita a Abraão, lá atrás antes mesmo deles serem escravizados, antes da libertação, antes de tudo eles já vinham passando essas promessas não é Brad? deles terem uma nação, deles terem um espaço, uma terra preparada onde iria manar leite e mel então existia esse ensinamento que era onde passava-se de pais para filhos, de filhos para netos e assim iria. Então, quando eles saem dali do Egito, Moisés fala sobre a terra, a terra a qual Deus havia prometido para os seus pais, né? E o povo é lembrado dessa promessa e através da lembrança da promessa nascia-se a esperança. Não, porque então tá, vai ter um lugar melhor, vamos continuar, vamos seguir. E aí inicia ali a peregrinação que dura ali 40 anos, com Moisés liderando, e a gente conhece que Moisés, ele prepara um sucessor, porque ele estava já alcançando a velhice, Moisés não entra na terra prometida, ele avista a terra prometida de longe, e não consegue adentrar, e de repente após a morte de Moisés, Josué, que já havia sido preparado para suceder Moisés, ele assume agora a liderança do povo de Israel, e concluindo, né, com a promessa de levar o povo para essa terra, e ali inicia-se alguns períodos de combate. Josué era um grande combatente, guerreiro de linha de frente, conquistou grandes espaços ali grandes terras ali daquela área né? começando com, com os muros ali de Jericó que foi a inauguração da terra prometida a gente conhece a história uma história bem famosa, quando isso acontece Josué mostra a terra prometida pro povo, o povo já começa a aliviar um pouco o coração, mas aí a gente entende que os conflitos vão vindo também, não é Brett? Porque aí Josué ele já não é tão inteligente quanto Moisés não preparou ninguém para sucedê-lo Josué, podemos dizer assim Focou tanto nas batalhas que se esqueceu de preparar alguém para concluir ali a caminhada e instruir o povo de Israel. E aí é onde, a partir da sua morte, inicia-se um período agora de juízes em Israel. O período dos juízes de Israel começa quando o povo, eles de repente se perdem sem instrução de uma liderança e começam a fazer o que é mal aos olhos de Deus, e Deus agora precisa levantar algumas pessoas para julgar a nação de Israel, para pôr a nação de Israel na linha, e aí a gente conhece alguns juízes que são bem famosos, vem Sansão, Gideão, Débora, e o período dos juízes vai, vai ser findado ali com o último juiz, que também era sumo sacerdote, que era Samuel, que ele vai inaugurar agora um novo momento na nação, por pedido dos próprios israelitas, né, Brad? Isso é importante. A própria nação de Israel chega para Samuel, que era o juiz e era sumo sacerdote, coloca eles na parede e fala assim, olha Samuel, todas as nações têm um rei e um representante, nós não, nós também queremos um rei, nós também queremos alguém que sente no trono, porque para eles, eles acreditavam que a nação seria mais forte tendo esse representante.
0: Exato, é interessante que o rei, né a gente pode até observar quando a gente lê algumas outras histórias na, na própria Bíblia, a gente vê que o rei, ele representa... A divindade na terra, né? E o pedido desse povo é um pedido alarmante, né? Porque a gente vê que outros reis, né? Ao longo das escrituras, eles representavam as próprias divindades, né? Assim como se você pegar qualquer filme do Egito... Por exemplo, né, a maioria dos filmes de hoje em dia que retratam o Egito, só pegando de exemplo, eles vão mostrar que o faraó é a encarnação, né, é a feitura da divindade em carne, né? E eles queriam isso também, né? Eles invejaram, olharam com olhos altivos aos povos vizinhos e desejaram isso, né? Depois de Deus ter dado aquilo que havia prometido, eles terem começado a mudar a sua postura, desviar as suas condutas, Deus levanta juízes aí Chega um momento que o povo não, a gente quer um rei agora. A gente quer um rei, vamos lá, Samuel, você está aí à frente, mas a gente quer um rei. Dá um jeito, se vira, se vira nos trintas, a gente quer um rei. Até então, quando Saul é escolhido para que reinasse também um rei, também muito no sentido político, assim como Josué também um, um rei de guerra, né? Um rei de conquista. A gente vê que Saul era um grande conquistador e é isso que o povo tinha desejo, né? De um grande rei, um rei grande perante as outras nações também.
1: Uma figura forte, né, Brad? Uma figura forte que representasse a força do povo, a força da nação. E isso que você falou, Brad, foi algo bem curioso, porque realmente a nação de Israel, ela já tinha recebido as leis, ela tinha que seguir os preceitos das leis que Moisés, com tanta insistência, pregava pro povo, e o povo vivia se esquecendo que eles tinham que ter apenas um deus, eles não tinham que ter outros deuses, eles não tinham que escolher outras figuras, né, e isso é muito interessante porque a gente percebe que isso demorou um pouco para perpetuar no coração do povo hebreu, porque vira e mexe o povo hebreu nesses períodos, eles se perdiam adorando outros deuses, se perdiam focando em outras coisas, buscando outras imagens, né, a gente percebe que tem esse misticismo inserido dentro do povo, que era o que diferenciava, né, né, da religião judaica de qualquer outra religião, porque as outras religiões também tinham leis onde não podiam matar, onde eles não podiam roubar, onde eles não podiam falar do irmão, também tinham leis semelhantes. Mas o diferencial da lei judaica, vamos dizer assim, era que não podia ter outro Deus e que não existia outro Deus além do Deus de Israel, ou seja, o monoteísmo ali automaticamente ele foi meio que desestruturado, podemos dizer assim, né, Brad?
0: exatamente e
1: aí nessa figura de um
0: rei né a gente tem Saul que era o próprio Deus na Terra né vamos dizer assim só que foi se perdendo na sua própria loucura na sua própria insanidade né a ponto de desobedecer aquilo que Deus mandava através do profeta né por causa de pouca coisa ele foi se perdendo e deixando-se em sua BBC né porque eu acho que muito do sentimento desse que está à frente é de ser deixado levar pelos seus próprios desejos e achar que ele era o próprio Deus, e aí então a gente tem ainda nesse período monárquico aqui, a sucessão, né que é a sucessão mais marcante do perdido monarca, que é a mudança de Saul para Davi, né, Deus tira Saul daquilo que tinha colocado e pega o menor da casa de Jessé e coloca ele como rei agora, né, o rei Davi, o rei Davi o pequeno Davi que matou o gigante Golias, como talvez muita gente conheça a história e que, principalmente, era o homem segundo o coração de Deus e que, do qual da sua linhagem viria o Salvador, o Supremo Salvador de tudo e de todos.
1: Exato, e é bom a gente parar um pouquinho aqui em Davi, Bred, porque Davi ele foi uma das figuras que mais se apresentou como exemplo para a sua sucessão, vamos dizer assim, porque Davi é uma figura muito forte dentro da tradição judaica, a gente sabe disso, uma das coisas que mais marcaram era referente à perpetuação do trono de Davi, né, através do oráculo de Natan, que acontece lá em 2 Samuel 7. que A gente já vai ler aqui para a gente ter uma ideia de como a perpetuidade do trono de Davi foi falada por Deus e como Davi se tornou uma figura tão importante e uma representação muito forte de um reino forte, estruturado, de um reino que todos admiravam na época, que era, foi um dos maiores reis que teve na época. Então ele foi realmente uma figura muito importante.
0: Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 11, 12 e 13, 14... Além disso, o Senhor declarará que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois, quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos, da sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é, que constituirá uma casa no meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai, e ele será
1: meu filho. Olha aí, quão impactante que foi esse oráculo de Natan para Davi, falando sobre a perpetuidade do seu trono e como que as coisas seriam para a nação de Israel. Porque agora nós tendo o próprio rei entendendo que o seu reinado não vai acabar e que a perpetuidade do seu reinado seria eterno para sempre, automaticamente o risco de perder o trono é reduzido a zero, né, Brad? Nós temos aqui alguém que tá tendo um diálogo com o profeta onde recebe o oráculo de que Deus está garantindo que o trono não terá fim ou seja, a nação de Israel venceu nós podemos dizer que as interpretações a partir daqui mostraria que o trono de Davi seria eterno que a casa de Israel não seria desestruturada né? a gente começa a ver agora como era parte da nação, porque os poderes em Israel funcionavam assim no período monárquico. O profeta trazia a profecia e o povo ouvia a profecia, o sacerdote passava essa profecia para o rei. O rei, como o poder executivo ali no momento, ele passava isso para o povo como voz de autoridade e as coisas aconteciam. Então, essa perpetuidade do trono de Davi foi passada para a nação de Israel... E vendo com o olhar da época, isso mostra que uma nação que se estruturou através de um reinado próspero vai continuar sendo uma nação próspera eternamente, certo Brad?
0: Sim. E aí a gente vê que a partir de José, mais ou menos ali, a gente consegue ver uma sucessão de autoridades, né, de pessoas que representavam ali uma autoridade perante as nações, né, politicamente, líderes de guerra, né, homens de guerra, vamos colocar assim, né, é um termo que às vezes os crentes usam bastante, né, varão de guerra. <risos> então, a gente vê que tinha muita dessas coisas assim de homens fortes, lideranças muito fortes, né? E a perspectiva deles é que isso fosse uma que isso fosse perpetuado assim como foi prometido vai ser da casa de Davi e vai continuar então vamos ter ótimos reis assim como Davi está sendo um ótimo rei só que aí a gente tem uma grande reviravolta, né? a gente sabe que a partir da morte de Davi os outros reis, os sucessores foram uma montanha russa de altos e baixos, né? a gente vê ótimos reis péssimos reis, reis mais ou menos reis que nem fede nem cheira, então a gente vê que o povo vai oscilando muito na mão de outros reis até o ponto de nesses reinados ficar tão enfraquecida a nação que o povo começa a ser tomado por outras nações, né? Começa a ser tomado de novo ali, como foi lá no Egito, por exemplo, né?
1: Começa a ser pego de escravo por outras nações. E como o Napa profecia de Natã, no oráculo de Natã fala sobre o filho de Davi, eu acredito que o outro herdeiro, que foi Salomão que veio logo após Davi ele era os olhos do povo né? ele era aquele que realmente iria perpetuar o trono de seu pai, é, foi aquele que construiu o templo de Jerusalém, né? que é o marco para os judeus, algo que para eles, eles têm muito orgulho nós percebemos que foi totalmente o contrário, porque foi por causa de um erro de Salomão que houve a divisão dos reinos, onde as coisas realmente começaram a realmente ir de água abaixo, né Brad? Foi um período muito turbulento ali na nação de Israel, os reinos se separaram, aí teve o reino do norte, reino do sul... E a gente percebe que os reis que foram assumindo, foram tomando os tronos, eles faziam o que era mal aos olhos de Deus. E Deus levantava agora profetas para, através de exortações e oráculos, mostrar que viria um juízo de Deus sobre a nação. E dentro desses profetas que foram levantados, os oráculos que foram pronunciados, nós sempre víamos Deus trazendo oráculos de conforto, de esperança, de restauração e sempre lembrando sobre a promessa que ele tinha feito para Davi. E a nação de Israel se apoiava nessas promessas, né, Brad? Eles ouviam esses oráculos e se agarravam nele.
0: Sim, e é interessante a gente notar que os profetas vinham, né, e acho que a última palavra que eles davam era uma palavra de esperança, mas o povo, com esse anseio de ter um líder, de ter uma liderança, se dobrava muito às outras nações, né? A gente encontra, não um, vários textos que vão falar que o povo ia perdendo os seus costumes, o povo ia perdendo a sua, a sua boa doutrina, vamos colocar assim, talvez, ia perdendo o seu referencial do divino do Senhor Deus ia começando a adorar outros deuses ia se convertendo as nações a quais eles estavam sendo dominados né é, e precisava que vinham os profetas falassem ó abre os olhos vocês estão fazendo as coisas erradas vocês estão seguindo o um caminho que não é bom para que eles voltassem assim né e voltassem não não peraí, aí a gente serve o Deus Altíssimo aí se arrependiam, aí Deus vinha e prometia não, então, eu vou trazer vocês de volta, eu vou restabelecer e aí aflorava toda vez de novo esse sentimento, não, vai vir da casa de Davi, vai vir esse líder, e aí o sentimento deles, imagino eu, é muito nesse sentido, né, porque eles estavam ali exilados, estavam presos né, sendo feitos de escravos, então eles esperavam um libertador, assim como foi José, assim como foi Moisés, assim como foi Josué, assim como foi Saul assim como foi Davi, um libertador que ia vir resgatar eles num cavalo branco e eles iam sair bradando vitória, né? Acho que essa expectativa deles, desse messias, né? Esse ungido, esse que viria, seria a respeito disso, né desse libertador
1: político. Exatamente, e eu acho que aí é importante a gente mencionar o quanto o cenário que a gente vive pode atrapalhar a interpretação que nós temos das coisas e também do texto sagrado, porque aí eles começaram a interpretar os oráculos seguindo uma esperança para benefício próprio né? eles ignoravam algumas partes do oráculo e usavam de proveito a outra parte, eles começavam a selecionar, porque a gente percebe que dentro dos oráculos dos profetas nós tínhamos oráculos que falavam sobre o herdeiro de Davi que viria para resgatar nação e se apresentar com o reinado eterno, como um rei forte mas também nós temos alguns oráculos que falam sobre a humildade desse rei, sobre a compaixão desse rei sobre o zelo desse rei e eram alguns oráculos que passavam meio que batido, porque a nação de Israel no momento não queria um rei compassivo né? não queria um rei é até interessante quando a gente fala sobre isso, porque a gente pega o coração da nação de Israel muito em Jonas, porque Jonas quando ele vai ministrar ele fica chateado porque ele ministrou e o povo se converteu e a justiça de Deus não iria ser feita né, para os ninivitas e Jonas fala, eu sabia que tu és Deus de amor, compassivo, né? Que promete castigar, mas no fim acaba se arrependendo. Jonas estava falando se assim, eu sabia que você ia ser um coração mole. Porque o, o judeu não queria um arrependimento coletivo. O judeu queria uma justiça. O judeu queria vara de ferro. O judeu queria mostrar que eles estavam por cima, né? Que o, o líder que viria seria um líder que iria realmente esmagar os seus inimigos. Que eles iriam enxergar que Deus, o Deus que estava com eles, desde o chamado abramico, continua com eles. O mesmo Deus que abriu o mar, continua com eles. E com braços fortes, iria trazer ali a vitória para a nação e para o povo de Israel.
0: Exatamente. Acho que tem uma profecia bastante interessante que fala mais ou menos dessa mesma tônica. Jeremias 23, 5. Dias virão, declara o Senhor, e que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. né? Então eles estavam a né, todo instante recebendo profecias que viria esse rei e que eles tinham uma perspectiva a partir do ponto de vista deles de que seria esse rei que eles esperavam. Né? Uma distorção a respeito desse rei. Uma outra profecia interessante que mostra dois contrapontos aqui é de Zacarias 9, versículo 9 e versículo 10. Alegra-se muito cidade de Sião. Exulte, Jerusalém eis que o seu rei venha a você justo e vitorioso humilde e montado num jumento um jumentinho cria de jumenta ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro e do Eufrates até os confins da terra. Ele fala de um rei humilde, mas ele tá falando de um rei vitorioso que vai vir destruindo, vai vir quebrando chutando o pau da barraca para trazer libertação para esse povo e aí o importante, você que tá ouvindo a gente é assim, você entender, tá numa situação bem ruim, né? Você tá preso você tá exilado e alguém fala que vai vir um libertador, que vai vir alguém que vai te tirar dessa situação, você espera isso pra que isso aconteça fisicamente, pra que isso aconteça literalmente na sua vida, né? Paulo ainda vai dizer assim, se a gente esperar por Cristo nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores, né? E eles esperavam Cristo pra essa vida, né? Pra, Pra situação que eles estavam. E aí eu não tiro nem... Não estou querendo tirar a razão deles... Porque eles estavam no momento de aperto... Mas acho que a reflexão muito importante para gente... É que nos momentos de aperto... A promessa de Deus... Ela existe... Ela é real... Deus pode reverter qualquer situação... Mas ainda assim... Elas não são promessas efetivas... Para essa vida, né? Não é uma promessa de, de ah, tô devendo no banco, vou, vou, minha dívida vai ser quebrada, o dono do Itaú, Deus vai quebrar as pernas dele, sabe? Tipo, então você precisa entender essas nuances no texto e ver que as promessas de Deus são para compartilhar nessa vida, sim, claro, mas principalmente para a vida na eternidade, na vida eterna com Cristo Jesus
1: exatamente, e, e foi muito bom você ter falado desse oráculo de Zacarias porque Zacarias começou a trazer esse oráculo após o cativeiro babilônico, ou seja, o, o império persa já tinha derrubado a Babilônia já tinha falado pro povo hebreu pode voltar pra casa, pode voltar nos afazeres de vocês pode voltar a cultuar o deus de vocês, porque diferente dos outros impérios, o império persa eles não, não atrapalhavam não, pelo contrário, eles colocavam ali uma carga tributária, paga o imposto e vivem sua vida, era assim que eles faziam. E Zacarias agora vem falando que se levantaria um rei, que iria esmagar os inimigos, quando você pega o contexto, a história ali, a nação de Israel voltando para casa e tudo destruído porque o cativeiro tinha acabado com tudo e teria que reconstruir o templo e trabalho em cima de trabalho, não seria fácil... Você percebe que Zacarias, ele fala sobre um rei justo, humilde, só que automaticamente o que vai reforçar ali na hora, o que vai gravar no coração é eu nunca mais voltarei pro cativeiro.
0: Exatamente. (risos) Aí entra
1: naquelas pregações de jargões pentecostais que fala assim, quem te viu na prova e não te ajudou, (risos) hoje vai ver você na vence e vai se arrepender. A gente brinca assim, mas é muito real, porque é como se o trauma do problema que você passou, se você não souber lidar com ele, não souber entender e ver a mão e o agir de Deus em todas as circunstâncias, em todas as esferas da sua vida, você pode acabar comprometendo a visão que você tem das coisas de Deus para sua vida, sabe, das revelações de Deus para sua vida. Claro que nós estamos trazendo aqui um exemplo de toda uma nação que por causa de uma história, de um trauma que eles passaram, eles acabaram meio que deturpando ali alguns outros. Oráculos para tentar, acho que como mecanismo de autodefesa, se acharem fortes, mostrar que eles são o povo de Deus, que não era. Uma, uma mentira, mas pela necessidade dessa reafirmação de poder, de estar por cima, eles acabaram vendo somente a parte do oráculo que eles queriam ver, focando somente um Messias que iria triunfar os inimigos e acabaram não se atentando para o Messias que viria como um servo sofredor. E é bom, Brad, porque a gente explicar aqui que antigamente a tradição judaica ela tinha até uma ideia, alguns rabinos da época, de de ter dois messias, um messias diferente do outro, um que seria o servo sofredor e o outro que seria o glorioso, que iria reinar, quando na verdade eles não entendiam é que existiam duas fases desse messias. A primeira fase ele viria como um servo sofredor e na segunda fase ele viria em poder, em glória e majestade para realmente mostrar para todas as nações que o reino dele de fato é eterno e ele perpetuou o seu reino de uma vez por todas. E... Esses assuntos vão ser assuntos dos próximos episódios, é.
0: né? Nós não vamos queimar aqui, não vamos adiantar o episódio, mas nós vamos falar no próximo a respeito do Messias Improvável, né? A gente vai falar, a partir de então, a gente fez um panorama bem curtinho do Antigo Testamento aqui hoje, mas a gente vai, a partir do próximo episódio, falar desse Messias inesperado, o que veio. E aí a gente vai encontrar e vai conseguir observar o choque que esse povo né? ali já chamado judeu, não mais hebreu, né? Ali é aquele povo judeu teve, os rabinos que batiam a cabeça falando assim, não, vai ser assim, vai ser assado vai ouvir Jesus assim, você aí vem um Jesus que está ali conversando com eles um Jesus super humilde e aí vai quebrar tudo isso que eles estavam esperando então a gente vai mudar um pouquinho a perspectiva e vai mostrar como que essas expectativas aqui não estavam frustradas mas eram muito diferentes daquilo que eles tinham imaginado.
1: Exatamente, continue com a gente, que eu tenho certeza que no próximo episódio você vai olhar para o deu e não vai pensar antes, mas como não conheceram Jesus? Como? Não, você vai entender que existe um porquê também e que, assim, é, é meio que entendível, vamos dizer assim, o porquê que eles não reconheceram a messianidade de Cristo e o porquê que eles enxergaram com outros olhos. Então, continue conosco, até a Páscoa, vamos estar tá aí com alguns episódios que lançaremos, contamos com vocês. E agora, se ouviu, você percebeu o tanto de informação que foi colocada aqui, se você quiser reouvir novamente, se você perdeu alguma coisa, porque eu sei que às vezes você está num panorama, às vezes vem muita informação e às vezes você perde uma ou outra, reescute, viu que é bom mesmo? Poxa, gostei, Rafa, Brad, vocês mandaram bem, entendi, agora eu entendi o conceito de Messias, a confusão toda do Messias, de como seria o Messias, o que o Messias traria, como ele seria, quem ele seria, bacana. Agora manda esse episódio para um amigo. Fala para o seu amigo. Cara, escuta isso daqui, que o próximo vai ser mais esclarecedor. O próximo vai abrir nossa mente. Eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para sua vida. Então continue conosco.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. A gente vai encerrando mais um Cajadada Podcast. E logo, logo na próxima semana tem episódio novo. A gente se vê logo, logo. Fica com Deus. Que a paz e a graça do Senhor te acompanhem hoje e sempre.